1: Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man. Oh, oké, okay, dat is wel lekker, man. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milo En ik ben Pim. In deze aflevering behandelen wij... Alles wat je moet weten over de intrinsieke waarde of nee nou ja, alles, een groot deel.
0: Een groot deel daarvan, ja.
1: Ja, ja. en, en dat is ook value-investing.
0: Ja, Warren Buffett komt er even langs, die is wel even niet langs geweest.
1: Nee, precies, daar, daar kijk ik erg naar uit persoonlijk. Dan hebben we het over Prinsjesdag.
0: Wiebusfonds, de 20 miljard. Ja, ik vergeet heb... Bobke niet, hè? die oh ja, heeft oh ja. er ook oh al ja. meegeschreven. Ja, oh ja. ja, en natuurlijk de Schuldenberg.
1: Ja, inderdaad. Is dat straks een probleem voor onze generatie of niet? Nou, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. En uh, dan nog heel goed nieuws. De Portfolio Dividend Tracker gaat bijna live.
0: Ja, we hebben de community opgezet en dat gaat bijna live.
1: Ja, dus uh, binnenkort kunnen de eerste mensen er al in, hè?
0: Heel binnenkort dan.
1: Ja, spannend. We gaan beginnen. Ik heb net even weer mijn uh, appje gecheckt. Ik moet zeggen, het, ben, het begint een beetje af te vlakken... met hoeveel plezier ik daar naar kijk.
0: Oké, okay, dat is goed. Het
1: gaat vrij horizontaal eigenlijk. Ik sta een heel klein beetje in de plus. Het
0: gaat wel een beetje omhoog. Zijn 2% omhoog gaan? Ja,
1: is, uh... ik sta op 8 euro winst. Oh,
0: kijk. Ja, maar neem maar het is helemaal goed. Maar je gaat niet de komende 30 jaar elke dag kijken.
1: Wat is jouw moment?
0: Nou, ik, ik kijk meestal al een beetje in de loop van de ochtend... wat doet de AEX? Zitten er uitschieters? Uh, en ik kijk altijd een beetje... Uh, Rond half vier, vier uur zijn de Amerikaanse beurs open gaat of er uh, gekke veranderingen zijn.
1: Ik vond het trouwens een hele leuke aflevering vorige week. Ja, ik had er zin in.
0: Ja? ja. Oh, nou, heb je ook nog, heb je ook nog reacties? Ik ja, was een mailtje eigenlijk.
1: Uh, nou, mensen die sturen wel eens een berichtje op Instagram. Oh ja. ja. Um, ze stellen me ook wel eens vragen over turbo's bijvoorbeeld. Zo kreeg ik een berichtje <laughs> van Martijn over een turbo. Dus misschien wel leuk, want ik zei wel dat ik erop terug zou komen, maar ik weet dus niet hoe ik erop terug moet komen. Mag ik deel van je vragen? Ja hoor, kom maar op. Hij zegt, uh, ja, ik blijf toch super nieuwsgierig naar Turbo beleggen. Maar ik weet hoe jullie daarover denken.
0: Nou, dit zijn dus van die dingen. Ik wil er op zich wel een aflevering over maken. Maar ik ben er niet heel erg onderlegd in. En een ander ding is, ik wil het namelijk ook niet promoten. Uh, en als ik er dus aandacht aan geef, dan is uh, het kans ook groot dat meer mensen het gaan doen. Ja. Dus ik moet daar een andere vorm in gaan vinden. Dat het meer wel uitleggen wat het is. Maar ook een stukje, uh, het moet geen promotiepraatje voor, uh, voor deze risicovolle beleggingen. Voor, voor deze dingen worden. Ja. Nee.
1: Nee, dat is niet handig. Even dan nog een, een huishoudelijke mededeling. Oh, ja. We zitten nu dus bij Dag en Nacht Media. Oh, en ja. de grootste reden voor ons was dus eigenlijk uh, meer luisteraars krijgen. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Je wilt natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen ons uh, nou ja, veilig leren beleggen. Ja. Dat is het belangrijkste. Dus het kan gaan voorkomen dat mensen die een andere podcast luisteren van Dag en Nacht Media... voorafgaand aan die podcast luisteren naar een promo van ons. Dus ze worden getipt om onze podcast te luisteren. Net zoals jullie, luisteraars, misschien wel aan het begin van deze aflevering... of een andere aflevering, een spotje horen voor een andere podcast van Dag en Nacht Media. Ja. Dat is eigenlijk... Uh, ja, da daarmee helpen wij gewoon ons luisteraarsbestand uit te ja, bereiden. Nee, het is
0: best wel als podcast best wel moeilijk om nieuwe luisteraars te krijgen... omdat ja. het best wel een, een nieuw medium is. Er zijn nog niet heel veel mensen die nu überhaupt naar podcasts luisteren. En dus daar is Dag en Dag Media heel handig voor. Die, die, die connecten ons eigenlijk aan andere podcasts die om dezelfde doelgroep hebben. En zo kunnen wij een soort van reclame-spotje ja. over onszelf uitwisselen.
1: Ja, dus ik ben de reclame-business ingegaan en ik heb een spotje gemaakt. Zal ik me even laten horen? Ja,
0: leuk. Ik ben heel benieuwd. Die één stapje vooruit loopt. Hij
1: legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
0: Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van. Op
1: welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
0: 192.000 euro <laughs> minder rendement.
1: Zelf leren beleggen.
0: Niemand vertelt dit.
1: Tim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
0: Nou, dat is toch fantastisch?
1: Ja, het mocht maar 35 seconden zijn, uh, Pim. Of eigenlijk 30. Ik heb 35 gedaan. Ik kon het niet korter krijgen. Nee,
0: maar dat is eigenlijk ook wel goed. Want een gegeven moment die wil gewoon die aflevering luisteren. Dus je hebt ook niet zoveel zin om heel lang naar een uh, spotje te luisteren. Dat is ook zo. En dat als we ons boodschap niet kunnen vertellen in 30 seconden? Ja, dan, dan, is, dan is het geen goed. goed. Ja, nee, nee precies. Goed. Dat heb ik ook gehoord. Ja. Oké. Okay.
1: Nou, tot zover de huishoudelijke mededelingen. En volgens mij moeten we het nu maar eens gaan hebben over het onderwerp van deze week.
0: Ja, laten we dat doen.
1: Oké, okay, en dat is, uh, je hebt het al aangekondigd vorige keer, intrinsieke waarden uh, berekenen.
0: Ja, nou ja, het gaat nu vooral even over de intrinsieke waarden. Uh, ook een klein beetje berekenen, maar daar gaan we nog later op terugkomen.
1: Oké, okay, want het is te veel om allemaal in één keer te ja.
0: doen. Dit wordt voor mij wel een uitdaging. Hoe ga je dat nou goed via audio uitleggen? Want een goede waardering, die is best wel complex. Heeft heel veel verschillende berekeningen. Mm -hmm. uh, dus dat is voor mij best wel een uitdaging. Hoe hou ik het simpel en begrijpbaar via audio? Voordat ik gewoon een kwartier lang alleen maar getallen aan het noemen. Nou,
1: ik wens je veel succes. Uh,
0: dus ik heb eigenlijk besloten om het uh, voor nu meer in een basis te houden... en de principes uit te leggen... en dan hebben ja. je dan in vervolgafleveringen... iets dieper op in te gaan... zodat bouwen we bouwen wat een beetje op. Ja. Weet jij wat intrinsieke waarde betekent? Ik weet
1: het intrinsieke betekent... namelijk dat het komt uit het ding waar je het over hebt zelf. Dus ja. intrinsieke motivatie komt uit mijzelf. Ja,
0: nou, dat klopt. De intrinsieke waarde komt ook uit het bedrijf zelf. Het heeft ja. niet te maken met de omstandigheden eromheen.
1: Wat anderen ervan vinden. vrij objectieve ja. waarde eigenlijk dan.
0: Ja, en... Uh, intrinsieke waarde is eigenlijk een onderdeel van een fundamentele analyse. We hebben het er al een klein beetje over gehad in tien afleveringen terug. Maar we gaan daar de komende tijd wat dieper op in. En we gaan nu eerst beginnen met de basis van intrinsieke waarde. Puur vanuit het bedrijf zelf. En dan moet je denken dus aan bezittingen. Alles wat waarde heeft, dus bijvoorbeeld vastgoed, computers, machines, nou ja, apparatuur. Daar kan denk ik ook nog wel patenten bij zitten. En ook octrooi is eigenlijk... Het IP-rechten, dat kan ook nogal, heeft ook natuurlijk een waarde. En dat houdt eigenlijk in, dus als je het bedrijf op dit moment zou verkopen, is helemaal los onder. Je ziet als een scooter. En als je die scooter dus helemaal zou strippen en je zou ja. alle onderdelen los verkopen, ja, dat staat voor een prijs. En dan heb je eigenlijk ook nog de schulden van een bedrijf. Okay, en die ja. doe je daar vanaf. Dus dan heb je dus alle bezittingen, dus eigenlijk je Activa. Doe je yeah. min je schulden.
1: Ik ben weer helemaal terug in vwo 4 met economie.
0: Ja, ja, het is natuurlijk gewoon, ja, het is gewoon een, een balans eigenlijk. Ja,
1: ja, precies. Dus alle plus en de minnen. En daar komt het bedrag uit. En dat, ja. dat
0: onderaan de streep overblijft, Dat is eigenlijk je intrinsieke waarde. Het is eigenlijk super simpel.
1: Maar als ik dan even een ingewikkelde vraag mag stellen. Mijn moeder zegt altijd. De zee is meer dan de som van haar golven. Dus je zou toch zeggen. Als je een scooter uit elkaar haalt. En al die onderdelen apart gaat kopen. Dat heeft een andere waarde misschien. wel dan als je de scooter in zijn geheel verkoopt.
0: Ja, maar dat is dus nou, uh, nou komt dus eigenlijk het, het mooie waarom uh, dit zo interessant kan zijn. Het komt best wel voor dat een bedrijf dus verhandeld wordt onder de intrinsieke waarde. Mm -hmm. Neem bijvoorbeeld Unibeel Redamco Westfield. dus is natuurlijk een vastgoedbedrijf uh, op de Nederlandse beurs. Mm -hmm. um, het heeft heel veel vastgoed. Dus het heeft een hele hoge activa. Uh, het heeft natuurlijk ook schulden. Uh, want het, het vastgoed is ook waarschijnlijk ook een gedeelte gefinancierd. Mm -hmm. Nou, doe je die schulden eraf, dan heb je eigenlijk de intrinsieke waarde. Dus als je Unibu, Ramco, Westfield zou kopen... dus eigenlijk gewoon van de beurs zou halen... dus ik koop bijvoorbeeld alle aandelen op... dan volgens mij is dat nu zo dat de waarde van alle panden... Uh, minder schulden eigenlijk hoger is... dan wat je nu betaalt voor het bedrijf op de beurs. Okay. Dus, de, dus de marktwaarde op de beurs is lager... dan de intrinsieke waarde van... Yeah heeft nu, nu heel erg mee te maken dat die panden... die worden natuurlijk gewaardeerd op de balans. Ja. En je, er is natuurlijk nu wel een vraag... is die waardering niet misschien te hoog? Mm -hmm. uh, dat zijn dus momenten dat er vooral value beleggers dan instappen. Ja, uh, okay. Wat ze eigenlijk wel heel erg zeggen is dat een bedrijf... gaat uiteindelijk wel weer naar zijn intrinsieke waarde toe. Dat is eigenlijk de, de, de kracht eigenlijk van value belegging... Dat ja, want er is
1: een strategie die hierop gebaseerd ja, die is. Ja, je hebt
0: namelijk een... We hebben het ook over dividend investing, dividend growth investing. Gewoon growth investing, dus gewoon groeibedrijven. Maar je hebt dus ook value investing. Ja. En dat is eigenlijk weer een andere een soort andere strategie. En daar is die, Warren Buffett. Ja, ik dacht wel. Uh, hij is eigenlijk wel de bekendste value investor. Oké. Okay.
1: Uh, da daardoor moet ik meteen denken aan dat het eigenlijk dus iets is... waarvoor je heel ervaren moet zijn en dat het best wel moeilijk is. Ja,
0: nou, wat... We hebben het vorige week verteld over die die curve voor beleggers. En ik denk dat value investing wel echt wel op het einde zit. En ik denk dat alle goede beleggers daar uiteindelijk wel eindigen. Uh,
1: dat je automatisch wat minder gespreid zit.
0: Nou ja, echte value investments zitten vaak maar rond de tien bedrijven. Ja. Tenzij je echt net buffet, zoveel vermogen hebt, dat je je vermogen eigenlijk gewoon niet kwijt kan in tien bedrijven. Waardoor je het <laughs> automatisch meer hebt, uh, want hij heeft ja. gewoon te veel geld. Ja. Uh, maar de, bijvoorbeeld de bekende beleggers zijn dan Benjamin uh, Graham. Dat was eigenlijk weer de soort van de mentor van Buffett. En die heeft ook het boek geschreven, The Intelligent Investor. Uh, dus als je hier heb wat... jij gelezen toch? Ja, als je hier wat over wil weten, over dit, dit is een van de betere boeken. Je hebt dan Christopher Brown, dat is ook weer een student van hem geweest. En dan hebben we ook nog de, natuurlijk de. Kompiljon van Warren Buffett, Charlie Munger. Is oh. ook, dus het zijn eigenlijk de echte bekende, de grote investeerders. Dit zijn eigenlijk de value investors. En die presteren eigenlijk ook over een periode van 20 jaar het beste.
1: Oké, okay, maar dan zeg je dus, die Benjamin, die heeft het boek geschreven, de intelligent investor, daar spreekt bijna iets neerbuigends uit. Van, je moet hier echt intelligent voor zijn, want...
0: Nou, is het is dus meer bedoeld van, als je dit doet, ben een intelligente.
1: Ja, ik en was, anders dus niet. Dat is toch neerbuigen?
0: Ja, maar ja, het is natuurlijk een Amerikaans boek.
1: Maar is het, is het zo moeilijk?
0: Nou ja, het, 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 ik denk dat je de, de skill van het analyseren van bedrijven, uh, dus het waarderen, die, dat dat wel te leren is. Al denk ik dat je wel een klein beetje economisch onderleg moet zijn, denk ik. En Je moet er wel fun uit halen om, uh, om bedrijven goed door te spitten, denk ik. Anders hou je het niet vol. Ik denk dat je gewoon makkelijk zeg, wel 100 bedrijven moet analyseren, waarvan je er maar eentje koopt. Bedrijven worden gewoon niet zo snel verhandeld onder intrinsieke waarden. Okay. En, en
1: dus je moet echt heel goed kunnen zoeken om er eentje te ja, vinden die dat Ja, en je kan eigenlijk hoort. nu
0: al zeggen dat alle, alle bedrijven die het nieuws halen, die zijn uit, gewoon uitgesloten. Alles wat met de hype te maken Waarom? heeft. Waarom? Nou ja, Adyen en zo, die gaan natuurlijk nooit onder de intrinsieke waarde nee. komen. Die, sterker nog, die worden uh, echt in een factor 100, 200 daarboven verhandeld. Je handelt eigenlijk nooit in groeibedrijven. Want dat kan eigenlijk niet. Want die worden groei is eigenlijk een stukje potentie... dat in de toekomst moet komen. Ja. Waardoor het nooit onder de intrinsieke waarde kan komen. Ik snap het, ja. um, Waarom heeft van alleen maar... Uh, Coca-Cola. Uh, Coca-Cola, simpele consumerproducten. Uh, had vliegtuigmaatschappijen, autobedrijven in het verleden. Hij he heeft heel veel energie. Ja. En gas en zo en elektriciteit gewoon de... De meest simpele beleggingen. Het zijn hele simpele... Wat kookkolen is een van de meest simpele modellen wat je hebt. Je hebt een recept. Je hebt een fabriek. Je maakt daar kolen, stopt het in een fles. Je zet het bij een retail neer. Het is echt... Simpeler kan bijna niet. Uiteindelijk dus zijn, zijn, kan je hele makkelijke modellen opmaken om dat te analyseren. En die groei is... Het is online steady. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, naar nou, Ahold, die heeft in de afgelopen tien jaar is het nog steeds gewoon steady gegroeid, maar het is wel de aandelenprijs is wel heen en weer gegaan. Het heeft geschommeld, volgens mij zelfs op de laatst 15 euro een keer, samen ook een keer naar 30 euro. En dat blijft gewoon een beetje heen en weer schommelen. Dus het heeft on ongetwijfeld momenten gehad, denk ik, in de afgelopen tien jaar dat het onder de intrinsieke waarde geweest is. Je, je moet gewoon heel veel geduld hebben. Het kan zo zijn dat je, dat je een bedrijf analyseert... en dat het op zich wel een goed bedrijf is om in te investeren... maar dat het niet voldoet aan jouw voorwaarden... dat het niet in jouw veiligheidsmarge zit. En dan moet je dus laten gaan. Je moet gewoon heel veel laten gaan. Je moet dus niet het nieuws lezen. Je moet niet bezig zijn met allah, geen FOMO hebben. Nee. Maar het is, een, het is een vorm van beleggen waar je dus... denk ik als je het heel goed doet... je risico erg verlaagt... omdat je namelijk altijd bedrijven koopt... die met een veiligheidsmarge dan onder de intrinsieke waarde ja. zitten. Dus okay. de veiligheidsmarge houdt in... dus als de intrinsieke waarde is 100... en het aandeel is nu 100... dan heb je dus geen veiligheidsmarge. Als je dus aandeel nu op 90 is... of de aandeel is 100 en het bedrijf is op 90... dan heb je een veiligheidsmarge van 10%. Iets meer dan 10%. En de meeste value die gaan wel echt richting de 33 tot 50%. Dus dat betekent dat de intrinsieke waarde... dat die dus 33% minimaal... boven de koers moet zitten. Ja. Uh. Oké, okay.
1: en uh, wat voor strategie zou je dan bij horen als je gaat kijken naar de termijn waarin je het gaat kopen en verkopen? Is het buy and hold? Is het ja, buy and sell? Ja, wel,
0: wel echt buy and hold. Ik denk wel dat uh, als je eenmaal voor echt value-investing hebt, moet je een aandeel wel minimaal vijf of tien jaar vasthouden. Oké. Okay. En ook echt niet meer naar omkijken.
1: Want op een gegeven moment krijg je natuurlijk het moment dat die wel boven de intrinsieke waarde gaat zitten.
0: Ja, nee, dat zijn de momenten dat het dan... Door ook die, die berekening die je maakt... heb je dus een aankoop- en verkoopprijs. En op een gegeven moment ga je we weer verkopen. Ja. De bedrijven komen natuurlijk niet zomaar onder de intrinsieke waarde. Er moet ook wel wat aan de hand zijn vaak. Dus ja. het is vaak of het is een crisis... of er ontstaat een negatief sentiment... of het wordt tijdelijk geraakt door... Doordat het bijvoorbeeld op het nieuws komt en het komt slecht in de daglicht. Bijvoorbeeld Volkswagen met zijn dieselschandaal schiet naar beneden. Een keer bijvoorbeeld Facebook met uh, privacy ja. toe. Met, uh, met
1: markt dat hij naar het congres in, moest. In,
0: ja, nou, dan schiet het aan gewoon één keer 20% naar beneden. En dan kan het zijn uh, dat het onder intrinsieke waarde verhandeld wordt. En dat zijn de momenten dat al de values investors instappen. Ja. Microsoft en uh, Apple die hebben ook uh, jarenlang, het bepaalt wel weer over vijf jaar geleden, maar heel lang in een soort van... Platte zone gezeten waar ze eigenlijk niet meer omhoog gingen. Eigenlijk gewoon. Er zat geen beweging. Het aandeel bleef maar op hetzelfde niveau. Ja. Maar ondertussen ging de winsten wel wat omhoog. En ja dan kom je op een gegeven moment. Dan komt het aande onder de intrinsieke waarde. Ja. Nou dat dat je heel veel geduld moet hebben. En je moet heel, je emotie je moet eigenlijk gewoon geen emotie hebben. Uh, en ik vraag me wel af in hoeverre je dit echt, echt heel goed kan doen als je
1: Als je een beginner bent.
0: Ja, nou, beginners gewoon onmogelijk, maar vraag ook wel als je dit altijd ernaast doet naast nou, je werk. Ja. Dat het best wel uh, pittig is. Maar aan de andere kant, als je eenmaal op gang bent... en je hebt eenmaal een paar aandelen... dan is het natuurlijk... Ja, je kan prima gewoon één aandeel... Uh, als je een aandeel toch vijf of tien jaar vasthoudt... kan je prima één of twee aandelen kopen per jaar. Nou, dat moet op zich wel lukken.
1: Want hoe doe je dat dan uh, bijvoorbeeld? Um, Zo'n intrinsieke waarde uitrekenen? Nou, het is ik heb het even
0: voor... het is eigenlijk super simpel... en vaak bij al die tools... of uh, websites zoals je... Hoe Finance en zo... en die, die berekenen dat al gelijk voor je uit... omdat het een vrij simpele berekening is. Maar de formule is eigenlijk de totale activa... min alle schulden... Mm -hmm. delen door uh, totaal uitgegeven aandelen... en dan heb je eigenlijk de... intrinsieke waarde per aandeel. Bijvoorbeeld? Uh, ja, ik heb uh, als voorbeeld even... Uh, Ahold gepakt... en dan de cijfers van 2019. 2020 is natuurlijk nog niet compleet... Um, de totale activa, dus de bezittingen, is 41.490 miljoen. Dus de totale schulden, dat is 27.408 miljoen. Dus dat bestaat uit de langlopende schulden mm -hmm. en de kortlopende schulden. Dus dan doen we de totale activa, dus de bezittingen, min de totale schuld, komen we uit op 14.082 miljoen.
1: Okay.
0: Uh, dus dat is dan je, je eigen vermogen. En dan hebben we eigenlijk... als we dan de intrinsieke waarde per aandeel willen uitrekenen... Eigen
1: vermogen, maar dan bedoel je dus de intrinsieke waarde?
0: Ja, dat is de intrinsieke waarde. Ja, ja. ja. oké. Okay. Dat is dus eigenlijk het vermogen van het bedrijf. Ja. Uh, en dan doen we dus de intrinsieke waarde... delen door het aantal uitgegeven aandelen. Dus dat kom je dus uit. Dan is het 14.182 miljoen. Delen door het aantal aandelen. En het opbestaande aandelen in eind 2019 was... 1,1 miljard en dan nog wat erachter, uh, maar dan wordt het een heel lang getal. En dan kom je uit op 12,79 euro
1: per aandeel. Per aandeel. Dus daar hebben we het nu wel net de hele tijd over de intrinsieke waarde van een bedrijf. Maar nu gaan we dus kijken naar de intrinsieke waarde per aandeel. Ja,
0: per aandeel. Dus dan heb je eigenlijk nog steeds de intrinsieke waarde van het bedrijf. Maar je ja. door het, uh, uitstaande aandelen ja. dan heb je dus de intrinsieke waarde per aandeel. per aandeel. Nou, het aandeel staat nu op 26 euro. Maar het stond in 2019 uh, op 22,30. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat je betaalde zo'n bijna het dubbele... van de intrinsieke waarde voor een uh, ja. uh, uh, Maar dit is natuurlijk eigenlijk een vrij nutteloze berekening. Waarom? Uh, nou, omdat je namelijk... Ja, dit, dit is vrij nutteloos, omdat als je het bedrijf zou kopen... en je zou dan helemaal strippen en losse omdelen verkopen... zou je dit overhouden. Ja. Maar zo werkt natuurlijk een bedrijf niet. Want een ja, scooter wel. Want een scooter die genereert geen nieuwe waarde. Die heeft geen groeiperspectief. Kijk, in een bedrijf die biedt een groeiperspectief. Dus als je het bedrijf koopt, creëer je ook uh, toekomstige groei. Ja. Dus eigenlijk is dit natuurlijk eigenlijk een... Ja, vrij nutteloos getal. Ja, voor een goede beoordeling moet je de fundamentele waarde weten. Daar moet je dus ook de toekomstverwachting meenemen. nemen. Okay. Um, dus eigenlijk deze waarde plus de toekomstverwachting bepaalt eigenlijk wat de fair value is.
1: Dus wat je nu zegt, zeg je eigenlijk... Je hebt helemaal niks aan de intrinsieke waarde per aandeel om dat te weten.
0: Nou ja, nee, in principe niet. Het is gewoon niet voldoende. Bijvoorbeeld vastgoed. Ja, daar zit je natuurlijk... Daar zou deze berekening iets... Makkelijker zijn, want ja, het vastgoed is gewoon hoger gewaardeerd, dus dan kan je veel meer kijken. Dan zou dit simpele berekening al een simple in grote lijnen al kloppen, maar voor types bedrijven als Ahold heeft het natuurlijk niet extreem veel bezittingen. En daar moet je dus eigenlijk wel de groeiverwachting meenemen. Okay. Ja. Uh, en daar wil ik eigenlijk in de volgende aflevering even over gaan hebben, want uh, daar gaan we dus de winst per aandeel uh, meenemen in de berekening, dus de EPS. We gaan de verwachte groeipercentage, uh, je minimale rendement wat je wil hebben, en uh, dan hebben we ook nog eens je veiligheidsmarge. En dan gaan we de koers-winstverhouding meenemen. Dan stoppen we allemaal in een berekening. En dat doen we over een periode van 10 jaar. En dan komt er eigenlijk uit voor welke prijs je hem op dat moment zou moeten kopen. Dus dan, heb je de, dan komt eigenlijk de fair value prijs voor jou dan. Want dat ligt aan welke bijvoorbeeld veiligheidsmarge je zelf meeneemt. En dan wordt er dus een, een aankoopprijs en een verkoopprijs ook uitgedefineerd.
1: Je weet wel dat dit een podcast is, hè?
0: Ja, dus dit is, dit is dus de, de grote uitdaging. <laughs> yeah. uh, en, ik, en ik wil er nog wel, nog wel bij zeggen... is dat, moet je nog steeds verder kijken... want het is eigenlijk nog steeds belangrijk... en dat begint het uiteindelijk mee... heeft het bedrijf bijvoorbeeld... waar we al eerder over gesproken een goedkope en duurzame concurrentievoordeel. Is het yeah. nog steeds een goed management dat er zit?
1: Ja, dus je kunt... Oké, okay, dus al met al... je kunt de intrinsieke waarde niet loszien... van de rest van de hele fundamentele analyse. Nee, maar want als aan de... zich zegt het gewoon heel weinig. Nee, maar
0: het, Eigenlijk je moet je het een beetje zo zien... Uh, wat dat, dat is eigenlijk het principe van value beleggen. Je beoordeelt een bedrijf gewoon eerst volledig. Dan voldoet het aan je voorwaarden. Dan heb je dus een, een, uiteindelijk een soort van met een watchlist. Met deze bedrijven voldoen allemaal aan mijn voorwaarden. Yeah, en dan ga je kijken wanneer vind ik het bedrijf uh, de ideale prijs. Dat Je gebruikt je deze berekening om te bepalen wanneer ga je het bedrijf kopen. Je gebruikt deze berekening om een aankoop- en verkoopmoment te bepalen. Ik snap het. Je kan het vergelijken met een, met een tv. Je hebt voorwaarden voor een tv die je wil kopen. Het moet zo groot zijn. Het moet zoveel pixels zijn. Het moet de afstandsbedieningspraak in zitten. Nou ja, je hebt gewoon je voorwaarden. En daar voldoen een aantal tv's aan. Maar jouw budget is 500 euro. Ja. En al die tv's zijn duurder. Dus die tv's zet je allemaal op je watchlist. En je wacht gewoon net zo lang dat er ergens een aanbieding is. Ja. Omdat de mediamarkt heeft dan één van die tv's in de aanbieding. En die gaan onder de 500 euro. En dan koop je hem. Cool. Dus zo moet je het een beetje zien. Ja. Uh, en dan moet je dus wel je emoties in bedwang houden. Ja. Uh, dus als al je vrienden die tv kopen, dan moet je nog steeds zeggen. Nee, ik, ja. ik, nee.
1: Hou je aan je eigen regels. Ja. Zo zo uh, Ja belangrijk.
0: En daar gaat eigenlijk, dat is eigenlijk het principe van value investing. Okay. Dus je gebruikt dit om, een, uh, om eigenlijk een aankoop- en verkoopmoment te bepalen.
1: Ja. Maar hoe belangrijk is dit voor jou? Hoe erg kijk jij hiernaar als jij een fundamentele analyse doet?
0: Nou, ik ben, ik ben hier nu, nu langzaam een beetje aan het experimenteren, aan het oefenen. En, uh, oh, dat
1: inspireert je wel.
0: Ja, nou ja, dit is wel, ik vind het wel heel interessant. Ik wil het meer, meer leren omdat ik daardoor beter, beter beleggen begrijp. En, en ik denk ook het risico verklein. Uh, maar ik merk wel dat het uh, moet, moet je ook wel een beetje liggen. Ik wil wel de principes begrijpen en ik wil ja. het wel graag leren. Wat ik heel interessant vind in deze vorm van beleggen is dat het ervoor zorgt dat het minder volatiel is. Het is, het is veel minder bewegelijk. Ja, bijvoorbeeld de aandelen zoals Adyen en Tesla... die gaan echt heen en weer. Die kunnen ja. gewoon dagen tien en twintig...
1: Ja, dat is de, spectaculair. Ja, ja en,
0: maar dat is ook wel... moet je ook tegen kunnen. Ja. En ik denk dat het meer met value-belegging... het is, het is veel allemaal veel duurzamer, veel stabieler. Het beweegt bijna niet. Het gaat gewoon heel rustig omhoog. Ja. Ik denk dat dat misschien ook een, voor je gemoedstoestand ook wat fijner is. Als ik ouder word... ze dus praten misschien over de komende 10, 20 jaar... dat ik me comfortabeler gaan voelen bij value-investing. Ja. Want het is gewoon veel fijner om een scooter te kopen voor 500 euro... als je weet dat de losse onderdelen voor 600 euro 700 euro verhandeld gaan worden. Dus de kans is gewoon heel klein dat je daar verlies op maakt.
1: Ja, oké. Okay, dus nu uh, snap een beetje beter hoe dat value-investing werkt. Of in ieder geval, ik snap het beter. Ik hoop de luisteraar ook. gaan we de volgende keer op door... Nu gaan we het over spannende zaken hebben.
0: Spannende zaken?
1: Nou, vind ik wel. Ik vind dit het leukste gedeelte. Namelijk uh, de portfolio dividend tracker die je aan het bouwen bent. Vertel, hoe gaat het?
0: We hebben alle vrienden van de show, de donateurs, uitgenodigd voor uh, de community. Uh, we hebben een plek opgezet waar we in gesprek gaan over het product... Nou, heel leuk. Echt tientallen berichten. En ook geweldig. leuk dat ze onderling in gesprek gaan. Ja. En ook mensen die meedenken. En de developers die ook uh, al met ideeën komen van wat we kunnen doen. En dus dat is eigenlijk echt heel leuk. En maandag gaan we live.
1: Ja, ik las het. Uh, wat bedoel je eigenlijk met live gaan precies? Nou,
0: dan, dan gaan eigenlijk alle vrienden van de show, die gaan het product in.
1: Dus die, dan kunnen ze ergens online uh, kijken van wat er al is, uh, ze welke het features het ze zijn. Het dus ze kunnen het al gebruiken. Maandag
0: kunnen ze een accounten maken, kunnen ze inloggen Jeetje. en kunnen ze hun portfolio inladen en dan wordt gelijk alle visueel weergegeven hoe je sectorverdeling is en ja. hoe de verdeling is per aandeel. Dus als je een ETF en los aandelen hebt, dan zie je, dan zie je ook hoe je spreiding is in je hele portefeuille tussen alle sectoren. En waar ik misschien nog wat meest trots op ben. Dat, is, dat was wel een overwinning. Dat we ook alle mid- en small caps erin hebben zitten. Het zijn te kleine bedrijven in Nederland die gewoon nooit worden gesupport. Je nee. hebt gewoon weinig data ervan. Ja. En het is ons gelukt om dus de data set compleet te krijgen van alle small caps. Ook, dus ook Ajax bijvoorbeeld en Alphen zit er ook volledig in. Met logootje. Dus dat is, uh, ja, dat is ook wel een mooie overwinning deze week. Ja,
1: wat is het allemaal snel gegaan joh?
0: Ja, daar wordt ook heel hard aan gewerkt.
1: Ja, ah, wat goed. Dus,
0: uh, Ga zo door. Ik ben dus heel benieuwd wat maandag wordt iedereen toegelaten Het zal altijd een beetje spannend. Ja,
1: best spannend. Ja. We hebben weer deze week ook een, nieuw, een hoop nieuwe mensen erbij gekregen. Ja. Die ook nu donateur zijn en dus nou ja, maandag daarin mogen. Zal ik ze nog even voorlezen? Ja,
0: lees ze maar even voor.
1: Oké, okay, dan gaan we. Stef, Sjoerd, Michael, Ariën, Mo, Farid, Jasper, Brian, Janjaab, Niels, Jeffrey, Paul, Danielle, Jonathan, Abraham, Robin, Hub, Sander, Jantinus, Erik, Richard, Matty, Vic, Sarcino, Ben, Gerrit, Zelly, Jelle, Sarah, Joost, Stevie, Stevie. Koen, Erwin, Bieger, Maurice, Leontien, Wilfred, Michel, Veronique, Dennis, Sam, Nicolai, Peter, Chi. Ciao. Wat een mooie naam bestaan er toch hè, op de wereld.
0: Ja, een mooie mond vol, hè?
1: Ja, leuk jongens. Leuk dat jullie meedoen. Welkom. Stel nou dat er mensen dit horen en die denken van... ja, ik wil maandag ook dat live product uh, daarin meekijken. Dat kan toch gewoon? Als je nu donateur wordt... Kun je, kom je in die community terecht? Dan ja, kun je meedoen?
0: Ja. ja, dat klopt. Je kan je, nog, uh, je, kan je aanmelden bij uh, vriendvandeshow.nl slash jongbeleggen en dan bij de knop Word Vriend. Uh, en dan, als je dat doet voor maandag, dan... Uh, dan kom je er maandag ook bij.
1: Kijk, dat kan gewoon nog. Goed, gaan we dan naar het nieuws. Ja, laten we dat doen. Yes, uh, ik heb wel iets.
0: Nou, ik ben benieuwd. Wat heb
1: je? Nou, um, zoals je weet werk ik in de media. En dan kan het je natuurlijk niet zijn ontgaan uh, dat het Prinsjesdag was deze week. Credo is dus investeren, investeren, investeren. Bezuinigen, daar doen we niet aan. Zou je, ja, kan ik op zich denk ik van, nou, dat nou, weet ik veel, daar heb ik geen verstand van. Ik ben geen economisch wonder.
0: Ja, maar het is niet heel gek dat ze in deze tijd gaan investeren. Het, ja, de, je, het idee is dat wij je, jarenlang je overheidsbegroting naar beneden brengen, is om in goede tijden dat je dat doet en dat je slechte tijden dat weer omhoog kan brengen. Ja. We hebben nu gewoon steun nodig. We, we hebben een diepe crisis met corona en dat dan moeten we juist blij zijn dat we nu kunnen investeren. Dat we ook de capaciteit hebben om te investeren.
1: Ja, maar waarom hebben we die capaciteit? Omdat we heel veel gratis schuld kunnen lenen.
0: Nou, we hebben die capaciteit omdat we, denk ik, heel lang onze uh, staatsschuld naar beneden hebben gebracht. We hebben even de laagste staatsschuld in de wereld. Maar
1: nu gaat die weer toenemen.
0: Ja, maar dat is toch juist de bedoeling, dat je in slechte tijden er juist gebruik van maakt. Ja. En je kan toch niet zo zijn dat je dus gewoon een hele grote generatie... of hele grote groepen mensen nu laat barsten omdat je graag zo min mogelijk schuld wil hebben... Um, dat ja. betekent dus dat je een hele generatie gaat vervallen. Ik denk juist de bedoeling is voor deze diepe crisissen... die je af en toe hebt, uh, dan dat juist benut. Uh, en dat je dan ook dus juist de terugbetaling... heel erg uitspreidt over een hele lange periode. Dus dat, Jij was op zich,
1: best wel anti-schulden altijd.
0: Ja, maar, ik, ja, maar dit is, je moet wel in, in slechte tijden de boel in draaien houden. Ik, waar ik me wel mijn vraag bij heb, is die, die 20 miljard. En Er dus zit namelijk, vind ik, een heel groot verschil tussen... Uh, Geld lenen omdat het goedkoop is en we zien wel wat we ermee doen, mm -hmm. wat bijna een beetje bizar voelt, vind ik. En we moeten gewoon investeren omdat het noodzakelijk is. Yeah. Ja. Wij moeten gewoon die nauwregeling die we de eerste ronde hebben gedaan. Die was gewoon nodig. Als de dat, ja, als we dat ja. niet hadden gedaan, dan had, dan had gewoon bijna de helft van het land werkloos geweest. Yeah. Op wijze van. Dus dat, dat moest gewoon. Ja. En dat is dus ook helemaal niet erg. Dat is toch juist de bedoeling dat we. Ja, en eh, dat is toch juist waarom wij een sociaal vangnet hebben. Nee, maar dat, goed, als oké. wij dat niet hadden gehad, iedereen werkloos, ja. hadden we het nog moeten betalen. Ja,
1: nou goed, dus dat investeringsfonds van Wolk en
0: Ja, dat vind ik dus wel. Dat, dat is in in, in in essentie natuurlijk klopt daarvoor geen meten natuurlijk. Ja, dat je in principe zegt: ja, we kunnen nu goedkoop lenen, dus dan gaan we 20 miljard lenen. Maar ja, het, het idee lenen, maar dan en dan later bepalen... wat gaan we ermee doen, dat klopt natuurlijk voor geen meter. Nee. Wat dus nee. nu gaat gebeuren? Er gaat, ja, hoe gaat die 20 miljard nu uitgegeven worden? Daar gaat waarschijnlijk een groepje mensen...
1: Is er al, er zit een prins in. Mariet ja, daar bon.
0: wordt een soort zo'n nou, denktank gemaakt. Ja. Uh, en die gaan dan allemaal... Uh, Robert
1: hun... uh, Dijkgraaf, de wetenschapper.
0: Oh ja, en dan wordt dan hun hoofd over gebroken. En wat gaan we... Nou, dat is lekker Holland, wat gaan we doen? We gaan het verdelen in waarschijnlijk uh, 50 potjes... Dan krijgt iedereen een beetje. Nou, daar hebben we dus helemaal niks aan. Het uh, is allemaal zo... Ja, ik denk als je dan toch zo, uh, zo stoer doet met je 20 miljard... ga dan ook eens een keer een echt probleem oplossen. Ja. Uh,
1: ze worden verweten dat ze zelf geen politieke besluiten durven te nemen en kunnen nemen. Dat ze dat inderdaad gewoon nog een groepje ja, dit, maar dit, laten dit, dit, doen van... Nou, kijk, een beetje, kijk een beetje duurzaam is, een beetje goed voor het klimaat. Kijk, ik denk dat het buiten kijf staat dat we investeringen nodig hebben om... Ja, maar
0: dit. dit... Ja, maar het voelt gewoon heel erg... Yeah. alsof ze die, die 20 miljard nu de, de, ga, de gaatjes gaan dichtlopen... Die ze, de, de, ...van de beslissing die ze eigenlijk in de politiek niet willen maken. En daar is die 20 miljard, nou vind ik, ja, weer net niet voor benut. Want je gaat dus eigenlijk gewoon geld lenen... ...om eigenlijk de harde keuze die je moet maken in de politiek niet te maken... ...omdat we voor de verkiezingen zitten. Yeah. En dan laat je die denkt denk ik laat je lekker die gaatjes dichtlopen... dan ga jij ermee te koop lopen zo. Yeah. Ik vind dat yeah. je... Als je de kans hebt om die 20 miljard te gebruiken... ga dat dan voor iets gebruiken waar we van zeggen... daar hebben we, hebben we over, over 50 jaar of 100 jaar nog steeds profijt van. Ja. Ga dan echt iets extreem groots doen. Het elektriciteitsnet bijvoorbeeld. Ja, nou, ik denk dat het grootste probleem van nu... zijn de woningen uh, en, en het klimaat. Uh, ja. ja, Ga die 20 miljard, steek dat gewoon in uh, nieuwe woningen. Dan is de dus eerste levensbehoefte van mensen... Dan ga je tenminste echt impact maken. of ga die 20 miljard in klimaat steken.
1: Ja, maar eh, die politieke keuzes durven ze zich niet te wagen.
0: Dan moet je het gewoon niet doen. Ja. Je moet niet 20 miljard gaan gebruiken. en dan gaan verdelen over 50 potjes. Ja,
1: maar op deze manier zeggen ze. Hè, ik ben ook geen economisch expert, dat weet ik. Maar dat hier over 10 jaar. heeft niemand het hier nog over. Dus dat geldt gewoon. Nou, poef. Dag, ja, ik vind eigenlijk. Klant. dat
0: je. dat je überhaupt. de om de, de wijze waarom je het doet. is al verkeerd. Ik, ik vind dat je eerst een plan moet hebben. en dan moet kijken. is het echt nodig en dan kijken hoe gaan we het geld bij elkaar en niet eerst het geld regelen en dan kijken waarna we het ja. gaan uitgeven. Ik vind dat de, de, de denkwijze helemaal niet goed. Okay. Ik snap wel het principe dat je dat je nu bijna gratis geld kan lenen, maar ja, dat is weer een ander ding. In Europa zijn we overal onze staatsschuld gigantisch aan het opkrikken, ja. omdat we allemaal gratis kunnen lenen. Maar ja, wat er dus voor zorgt, ja, dat, dat is de staats, staatsschuld zo hoog is overal, ja. dat de rente eigenlijk nooit meer omhoog echt kan. Want als de rente nu weer naar 2, 3 procent gaan, dan, wordt dan, de dan neem je je schulden om. dus elk jaar ook met 3 procent toe.
1: Ja, maar er moet toch ergens een keer een plafond zijn, niet is eindig uiteindelijk. Nee, nee, jij de... denkt dat de beurs oneindig is? Nee, nou, ik denk dat maar...
0: doordat we zo meer staatsschuld we krijgen, hoe, hoe lager de rente blijft. Want ja, het probleem is, de grootste schuldeisers zijn altijd overheden. Dus als de rente omhoog gaat, gaat het dus automatisch ook alle staatsschuld overal omhoog... want dan kan je dat niet meer tegen aflossen. Als je de rente 3% wordt... en je lost elk, moet je ook elk jaar minimaal 3% aflossen... om gelijk te blijven. Nou, dat is echt niet... dan kan je dus je staatsschuld nooit meer inlossen. Dus de makkelijkste manier om je staatsschuld kleiner te maken... is eigenlijk door een negatieve rente te hebben... Want dan wordt je staatsschuld automatisch kleiner, maar je niks veel te doen. Ja. Uh, dus dat betekent eigenlijk, als we steeds meer landen hebben die een hoge staatsschuld hebben, dat eigenlijk de rente gewoon kunstmatig laag gehouden gaat worden. Ja. Dus de rente kan daardoor bijna nooit meer echt stijgen. Nou, dat heeft natuurlijk, dan hebben we gewoon structureel lage rente,
1: of negatieve rente.
0: Ja, dat gaat eigenlijk voor de beurs, een onwijs dat weer een positief effect hebben. Want,
1: dan gaat iedereen naar de beurs. Nee, nou ja, als
0: wel eens een keer gezegd... Als de, als de rente gewoon structureel nul is. Dan gaat, heeft de beurs een oneindige hoogte. Want dat is eigenlijk wel logisch. Want je kan oneindig geld lenen. En het moet ergens naartoe. En het is gratis. Dus het moet ja. ergens naartoe. Gaat hij naar de beurs. En dat blijft maar gaan. Dan kan het eigenlijk oneindig omhoog gaan. Dus, uh, maar ik wilde nog wel even... Ja, heb
1: jij nog nieuws? Nou,
0: ik wilde namelijk over die Prinsjesdag... Ik heb er even drie dingen uitgepikt. Okay. Die voor de belegger, dus voor de luisteraar, interessant is. De heffingsvrij voet... Uh, die gaat van 30.846 naar 50.000 euro. Mm -hmm. Dus voor de belegger, nou voor mij bijvoorbeeld ook. Ik heb dus nu voor 20.000 euro een hogere voet. Dat betekent dat ik dus over 20.000 euro geen vermogensbelasting hoef te betalen. Okay. Uh, dus dat is voor alle beleggers tot 50.000 euro spaargeld. Dus dat is ook beleggingen. Dan hoef je dus geen uh, vermogensbelasting te betalen. Mm. Uh, maar, maar boven de 50.000 euro gaat het wel van 30 naar 31 procent. Uh, nou, mijn beleggingen zijn nu 150, 160. Ja. Dus ik betekent dat ik over de, dus nou, min die 50.000 over de rest, dus 31% betaal in plaats van 30. Dus dat is, is dan weer wat nadeliger. De overdrachtsbelasting van starters voor kopen van woningen, die is verlaagd naar 2%. Maar voor beleggers die, die in dus een vastgoed investeren, dus een woning kopen, gaan ze namelijk de overdrachtsbelasting 8% maken. Dus het betekent dat het dus veel duurder wordt om woningen te kopen als belegger nu. Dus je moet veel meer overdragsbelasting betalen. Wat ik denk juist weer voor gaat zorgen dat, dat beleggen in vastgoed dus wat duurder... dus het is moeilijker om rendement te maken... waardoor ik vermoed dat er dus automatisch meer mensen weer naar de beurs gaan. Wat weer goed is denk ik voor de beleggers nu. En nog een ander ding, dat zijn ook best wel veel ondernemers bij ons... Uh, die luisteren dat de kleine, kleine bedrijven dus nu niet 16,5... maar 15% vermogensbelasting gaan betalen. En ja. alle grote bedrijven blijven nog 25%. Dat ja. zijn eigenlijk de, de drie dingen die ik denk... die gewoon direct wel invloed gaan hebben op beleggers.
1: En al met al, dan is het orde positief of negatief? Of hoe zie jij het?
0: Ja, ik vind het wel positief. Ze hebben vooral... Uh, eigenlijk alle ja, gewone burgers eigenlijk proberen te helpen. Dus alle lage loonbelastingsschijven zijn beneden. Alle la als je rendement winst maakt bij bedrijf... maar dan wel een beetje winst. de, kleine, de eerste schijven hebben gewoon alle eerste schijven eigenlijk... basically gewoon verlaagd. Uh, en alle hoge schijven hetzelfde gelaten. Dus dat betekent eigenlijk relatief gezien dat... Uh,
1: Minder de, belastinginkomsten dat, voor... Dat, uh, ja, maar het,
0: dat de gewone burger eigenlijk het meest van profiteert. Dus okay. dat op zich wel uh, prima.
1: Oké. Okay. Pim, hoe gaat het met je portfolio? Ja,
0: maar goed. Uh, geen transacties gedaan. Hm. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat het laatst ook een beetje een tijdgebrek is waarom ik geen transacties doe. Ik, moet wel, uh, ik wil deze maand nog wel wat gaan kopen. Ik ga weer gewoon in mijn schema. Dus ik wil uh, om erbij voor zo'n 2000 euro per maand aan aandelen kopen. Okay. Uh, dus dat uh, wil ik nog wel gaan doen. Ja. Maar ik heb wel, uh, dit wordt een hele goede maand, wel dividend ontvangen. 177 euro zo. deze week. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht verschillende bedrijven. Okay. En ik had vorige keer niet even een, geen recap gedaan, maar ik had in de maand augustus dus 266 euro ontvangen. Maar ik verwacht deze maand, dit is, dit is, weer de, dit is de goede maand, 518 euro dividend.
1: Oké, okay. nou dat is niet gek.
0: Dus dat is, uh, dat is niet gek. En ik heb een, uh, nou, nou, deze week een 177, dus dat is wel, uh, wel lekker.
1: Ja. Yeah. Um,
0: dus ik zit volgens mij om de bij nu uh, op ongeveer zo'n... 4800 euro op dividend per jaar. Zo. Dus dat is wel... Uh,
1: Kun je een sorry. leuke te verkopen? Als oh. je het niet zou herinvesteren.
0: Ja, maar wordt het helemaal hergeïnvesteerd. Hè? Ja, ja, compounding. ja, precies. Compounding, compounding. En mijn portfolio waarde is 156.800. Want ik ben echt flink gezakt. Mijn winst was echt gehalveerd. Maar ik ben nu weer er gegroeid. Want volgens mij was mijn all-time high... was volgens mij 159.100 volgens mij. Ik ben nu al meer, maar 2300 euro... Uh, verwijderd van mijn all-time high. En ik ben yeah. toch, vorig keer als mijn winst echt gehalveerd. Dus ik ben yeah. eigenlijk de afgelopen week weer echt weer flink opgekropen. Oh, dat gaat goed inderdaad. Uh, dus dat, ja, geef maar weer aan hoe, uh, hoe bewegelijk natuurlijk. het nu is. Ja. Ja. Dus, uh, en ik heb in de periode natuurlijk niet bijgelegd. dus uh, Ja. Nee, gaat als ik goed. Voor okay. me zit ik nu op uh, zo'n beetje 7% of zo uh, rendement dit jaar. voel me wel, daar wel comfortabel mee uh, als... Uh, als eerste jaarbelegger. Ja,
1: lijkt me dat je daar best tevreden mee mag zijn, dus, uh, meneer Vlaan.
0: Ja, dus dat voel ik me wel goed mee.
1: Ja, rechtsolidaat. Uh, reviews. We hebben er weer twee uitgezocht. In de Apple Podcast app hebben we er eentje van Nicole gekregen. Vijf sterren. Getiteld Kinderen uit Allereerst wil ik even zeggen dat ik enorm geniet van jullie ontdekkingsreis in de wereld van beleggen. Ik heb twee vragen. Eén, ik wil graag donateur worden. Zou dat toepasbaar zijn voor alle brokers of alleen bij de Giro?
0: Nou, voor nu is het werk van alleen bij de Giro. Maar dat komt omdat ik de Giro heb en ja, ik moet ergens mee beginnen. Uh, maar we ontwikkelen het product samen. Uh, dus dat gaat de komende weken ook zo zijn. Dat We hebben de eerste versie. Dus de volgende stappen uh, wordt samen met, uh, met alle vrienden gemaakt. Dus als er een hoop vrienden zijn die een andere broker willen, dan. Ja, dan gaan we die andere brokers ondersteunen. Dus ja. we gaan samen bepalen, eigenlijk heel democratisch, uh, de volgende stappen van het product.
1: Pim voor president. <laughs> nee, voor premier dan in een democratie. Of kan een president ook democratisch verkozen worden? Ja, nee. volgens mij wel. Is het gewoon een anders. Systeem. Maar
0: past een dictator niet beter bij mij?
1: Dictator. Laten we het houden op dictator <laughs> Pim. Heel goed. Vraag twee: Vanaf welke leeftijd mag je een beleggingsrekening openen voor je kind? Dank voor alle inspiratie en openheid. Goed, Nicole.
0: Ja, dat mag direct. Uh, als dat kind een eigen paspoort heeft, dan kan je een rekening openen.
1: Kijk aan. Dus als je hem ingeschreven hebt bij de Burgerlijke stand, dan kan het.
0: En jij krijgt een paspoort. En je
1: krijgt een paspoort. Nou, uh, dan, dan kan je al, echt niet, jong beginnen. Ja,
0: niet alle brokers ondersteunen dat, hoor. Uh, maar ik ben natuurlijk voor mijn nichtje. Ik heb dat dan niet op haar naam ja. gedaan, maar dat, dat ga ik binnenkort wel doen. Maar dat kan gewoon.
1: Piep jong beleggen, de podcast.
0: Jong geleerd is uitgedaan.
1: Ja, zo is het ook. Grappig dat je dat zegt, want de volgende review die ik wilde behandelen... is vier sterren van Loers. De titel daarvan is jong geleerd, niet stom gedaan. Oh, grappig. Ja. Komt er lekker geordend uit. De verworven kennis en persoonlijke strategie. Erg aantrekkelijke interactie tussen man en vrouw. Hmm. Uitleggen kan vermoeiend zijn, maar beide doen flink hun best. En dat is zeer beluisterbaar. Dank voor de energie. Nou, graag gedaan. Ja, leuk. Met plezier, toch? Ja, zeker. Het ja. is ja. Um, dus misschien leuk om even te zeggen... we hebben dus via um, vriendvandeshownl slash jongbeleggen... ook de mogelijkheid nu dat jullie een voice message, voice memo... is het niet gewoon een Nederlands woord voor, een stembericht Stembericht. kunnen uh, inspreken. En dat kunnen wij dan misschien wel gebruiken in een aflevering.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Dat de Vrienden van de Show dat aanbiedt, het platform. Dus vriendvandeshownl slash jongbeleggen... Daar zit volgens mij een knop met ja. stem. Ja,
1: ik weet niet precies wat erbij staat, maar het is in ieder geval zo'n microfoon. Ja, een
0: microfoon-icoontje. En dan kan je dus een, <laughs> een boodschap. Uh, boodschap kan je een bericht inspreken. Of een vraag. Of een vraag. Nou, we krijgen natuurlijk heel veel uh, reviews via... nou ja, eigenlijk alleen maar via ja. tekst. Ook vragen via tekst, via de mail.
1: Ja, dus dat moet ik allemaal voorlezen.
0: Het is misschien ook wel leuk. Dat gaan we gewoon een keer proberen. Ja. Om, als je vragen hebt, kan je hem inspreken. En ja. Dan, en dan gaan we hem in de aflevering laten horen. Kijken ja. hoe dat bevalt.
1: Liedje zingen mag ook.
0: Ja, moet wel heel goed kunnen
1: zingen hoor. Ja, ik zie Pim een beetje fronsen. Doe dat maar niet. Maar als je gewoon iets kwijt wil, ook als het geen vraag... mag dat natuurlijk ook. Laat maar weten. We zien ze wel binnenkomen, hoop ja. ik. Ja. Nou.
0: Volgende keer, wat gaan we doen?
1: Nou, volgende keer gaan we het verder hebben over intrinsieke waarden, zoals jij al zei. En ik zeg expres niet volgende week. Uh, sorry. Volgende week ben ik er niet. Dit ben ik op vakantie.
0: Ja, dat is eigenlijk kan echt niet. Hè? Nee, ja, ik ben nou op vakantie gaan.
1: Um, Italië roept. Oh. Ik zal een flesje lekker. wijn voor je oh, meenemen, lekker, om het goed hoor, te lekker. maken.
0: Ja, waar ga je in Italië?
1: Onder Genua. Dus uh, tussen Genoa en Portofino ligt Camogli. Daar ga ik naartoe.
0: Nou kom ik heel dom over. Waar ligt dat?
1: Dat ligt aan de Middellandse Zee. Een beetje in Noord-Italië. Dus oh, noord -Italia. te rijden, ja.
0: Dus dat is wel dicht bij Frankrijk ook?
1: Ja, redelijk dicht bij Frankrijk. Misschien met de auto? Ja.
0: Dan kunnen je nog even langs naar rijden.
1: Waarom zou ik langs Mennaco rijden?
0: Nou, dan kom je bijna langs, toch?
1: Ja, maar waarom zou ik... Vind je dat leuk daar?
0: Nou ja, misschien goed. Dan zullen je weer iets anders.
1: Booten kijken. Ik hou ja. wel van boten kijken, dat is waar. Misschien moet ook een ja, reis. Ja, volgens mij moeten we hem over
0: ophalen, want die lijst is nog lang afgaan. Ja,
1: inderdaad.
0: Ja, dus volgende week geen aflevering. Nee. Uh, dus even een weekje niet. En dan de week daarna komen we weer terug.
1: En dan doen we weer net zo erg ons best als dat we tot nu toe altijd al hebben gedaan. Nou, tot de volgende keer.
0: Ja, ik uh, hou je wel aan een flesje wijn, als je dat weet.
1: Ja, dat is goed. Rood of wit?
0: Eh, uh, rood, rood.
1: Oké, okay, goed. Doei!